0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 5일 월요일 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 총선을 두달 앞두고 여야의 총선 공천이 본격적으로 시작됐습니다. 정치권 소식 스튜디오에 나와 있는 최인수 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 최 기자 국민의힘 김경률 비대위원이 어제 총선 불출마를 선언했죠. 한동훈 비대위원장이 이른바 낙하산 공천 논란에도 출마를 공언했었는데요.
2: 네, 그 김경률 비대위원은 김건희 여사 명품백 수수에 대해서 직접 사과가 필요하다 이렇게 나섰던 인물입니다. 어제 SNS에 불출마 입장을 밝히면서 수고 끝에 내린 당 총선 승리를 위한 제 결심이라고 밝혔는데요. 그 언론 통화에서 는 사천 논란이 부담된 것은 사실이라고 했습니다. 극한으로 치닫던 당정 갈등이 봉합이 되면서 한동훈 위원장 쪽이 한발 물러선 이런 모양새가 됐다고 볼수 있겠습니다. 어, 결국. 윤심 공천이다 이런 이야기가 나오고 어, 국민의힘은 당과 사전 논의가 없었던 것으로 안다고 했지만 용산 직할 체제로 돌아가는 것 아니냐 이런 평가가 있습니다. 어, 이런 가운데 국민의힘에서는 이른바 윤핵관들이 현역 의원들과 여권 텃밭을 두고 공천 경쟁이 예상이 됩니다. 이 소식 박희영 기자의 보도로 들어보시죠.
3: 용산 대통령실과 윤석열 정부 장차관 출신 등 이른바 용해관 인사들 중 상당수가 서울 강남권과 영남권 등 텃밭에 공천 신청한 것으로 나타났습니다. 국민의힘 최대 텃밭인 대구 경북 지역의 경쟁률은 5.15대1, 영남권 전체로 확대하면 4.28대1로 3.35대1을 기록한 전체 지역구 경쟁률보다 경쟁이 치열합니다. 주진우 전 대통령실 법률비서관은 부산 해운대갑에 이원모 전 인사비서관은 서울 강남을에 각각 공천을 신청했습니다. 강남권 일부인 서울 송파갑에선 윤 대통령의 40년 지기 석동현 전 검사장과 박정훈 전 TV조선 앵커가 경쟁합니다. 다선 후원들이 다수 포진된 영남 지역에도 신인들이 다수 도전하는데 3선 이상의 경우 최대 35%의 감점을 감수해야 합니다. 이밖에 한동훈 비상대책위원장이 주도하는 서울 등 수도권 지역의 공천은 이른바 운동권 심판론을 위해 자객 공천이 예상되는데 윤희숙 전 의원이 서울 중성동갑에서 임종석 전 의원과 맞붙는 식입니다 국민의힘 공천관리위원회는 설련유 직후 공천심사를 위한 면접을 실시한 뒤 현역 의원 컷오프 명단과 경선지역, 전략공천지역 등을 발표한다는 방침입니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 네. 민주당 쪽도 살펴보죠. 민주당 이재명 대표는 어제 문재인 전 대통령을 만났는데요. 네. 민주당 내의 친문계와 이명계의 갈등 구도가 가시화되는 상황에서 원팀을 강조한 것으로 보이는데요.
2: 네. 그 문재인 전 대통령이 그 도착한 이재명 대표의 그 피습 부의 흉터부터 직접 살펴보면서 이렇게 안부를 나눴고요. 어, 두 사람의 이름을 한 글자씩 따서. 명문 정당이다 이러면서 민주당의 단합을 강조를 했습니다. 그 친문계 그리고 친명계의 갈등 구도가 가셔야 되는 상황에서 나온 발언인데요. 정석호 기자의 보도를 듣고 계속 이야기를 나눠보겠습니다.
4: 이재명 대표는 어제 경남 양산에서 문재인 전 대통령을 만나 신년 인사를 나눴습니다. 이 자리에서 이 대표와 문전 대통령은 모두 당의 통합을 강조한 것으로 전해졌습니다. 박성준 대변인, 우리 문재인 대통령 역시 무엇보다 중요한 것은 함께 힘을 모으는 것이라고 다시 한번 강조하셨고요. 이진영 당 대표께서는 민주당은 용광로처럼 분열과 갈등을 녹여내서 단결하고, 이 대표는 오늘 광주를 방문해 현장 회의를 주재하고 호남 민심을 들을 계획입니다. 이는 최근 이낙연 전 민주당 대표와 민주당 탈당파의 신당 움직임이 빨라지면서 호남 민심을 단속해야 한다는 분석 때문으로 풀이됩니다. 그러나 공천과 선거제 개편 문제가 해소되자나 갈등의 뇌관이 남아있는 상태입니다. 당은 조만간 현역 의원 중 하위 20%에게 개별 통보할 예정인데 비명계 의원 다수가 포함될 경우 개파 갈등이 벌어질 가능성도 있습니다. 또한 계속 미뤄왔던 선거제 개편도 이번 주중이 대표가 결론을 낼 것으로 보이면서 후폭풍이 만만치 않을 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 민주당 탈당파들이 새로운 미래를 공동 창당했는데요. 이원욱 조홍천 의원은 막판에 전격 불참했다고요.
2: 네, 그 이준석 대표의 개혁신당과 통합 그리고 신당 지도체제 등을 놓고 갈등이 있었던 것으로 전해지는데요. 어, 이른바 중텐트는 치을 올렸지만 빅텐트로 가기 전에 내부 분열이 생기면서 제3지대도 순탄치만은 않아 보입니다.
1: 네, 지금까지 최인수 기자와 함께했습니다. 윤석열 대통령이 KBS와 신년대담을 위한 촬영을 마쳤습니다. 대담은 모레 방영될 예정인데 집권 3년차 국정운영 구상부터 김건희 여사 명품가방 수수 논란 등 민감한 현안에 대한 입장이 주목됩니다. 박정환 기자의 보도입니다.
5: 윤석열 대통령은 어제 오후 용산 대통령실에서 KBS와 신년대담 방송 촬영을 했습니다. 차령부는 모레 방영될 예정으로 민생정책과 노동, 교육, 연금, 3대개혁 추진, 저출생 문제 해결 등이 주요 주제가 될 것으로 예상됩니다. 김건희 여사 명품가방 수수 논란 등 민감한 현안에 대한 입장 표명도 주목됩니다. 제2부속실 설치나 특별감찰관 임명 등 제도적 보안장치를 제시할 가능성도 거론됩니다. 최근 논란이 된 쌍특검법, 이태원 참사특별법 등 있다는 거부권 행사나 현재는 지나했지만 갈등을 빚었던 당정관계 등도 민감한 주제로 꼽힙니다. 대통령실 관계자는 준비된 멘트 없이 현장에서 직접 생각을 즉답했다며 자막을 볼수 있는 프롬프터도 없었다라고 밝혔습니다. 하지만 야당은 결국 기자회견이 무산되고 녹화 방송으로 대담이 진행된다며 대국민 불통 사기쇼라고 비판했습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 윤석열 대통령이 북한의 핵선제 사용법안 법제화를 비판하자 러시아 외교부 대변인이 이를 편향적이라고 비판하며 한국과 러시아가 충돌했습니다. 한국 외교부도 러시아의 논평을 혐오스러운 궤변이라고 맞받으며 주한 러시아 대사를 초치하는등 주말 사이 한러 관계가 최악으로 치달았습니다. 경영권 승계를 위해 제일모직과 삼성물산을 부당하게 합병한 혐의로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 회장의 1심 선고가 오늘 나옵니다. 보도에 최서윤 기자입니다.
6: 2015년 제일모직과 삼성물산 합병이 전격적으로 이뤄집니다. 당시 삼성물산이 제일모직보다 매출액은 5배, 영업이익과 총자산도 3배에 달했는데도 주가는 두배 이상 낮아 삼성물산이 약 3분의 1 비율로 제일모직에 흡수됐습니다. 이 합병으로 이재용 당시 삼성전자 부회장은 통합 삼성물산 지분 16.4%를 확보해 최대 주주가 됩니다. 갖고 있던 제일모직 주식 23%만으로 삼성물산 지배권을 확보하고 계열사 삼성전자 지분까지 차지한 겁니다. 검찰은 합병 1년 전 이건희 회장이 병중에 있자 손시윤 경영권 승계를 위해 이 모든 게 계획되고 실행됐다고 봤습니다. 2020년 수사를 맡았던 이복현 당시 서울중앙지검 경제범죄형사부장검사입니다.
4: 이재용 부회장과 미래전략실은 최소 비용으로 삼성그룹을 승계하고 지배력을 강화하기 위해 치밀한 계획을 세우고
6: 검찰은 또제일모직 주가를 띄우고 삼성물산 주가는 누르는 시세 조종을 위해 허위공시나 분식회계 같은 위법행위도 있었다고 보고 이 회장에게 징역 5년을 구형했습니다. 반면 이 회장은 사업적 합병이었을 뿐 결코 사익을 추구하지 않았다고 호소했습니다. 한편 이번 선고를 놓고 이 회장 측과 검찰 중 적어도 한쪽이 1심 결과에 항소할 가능성이 크기 때문에 이 회장의 사범리스크는 장기화가 불가피하다는 반응도 나옵니다. CBS 뉴스 최서연입니다.
7: 이른바
1: 사법농단 의혹의 핵심으로 지목된 임종헌 전 법원행정처 차장의 1심 선고 결과가 오늘 나옵니다. 지난달 서울중앙지법이 전부 무죄를 선고한 양승태 전 대법원장 등의 혐의와 상당 부분 겹치는데 당시 재판부가 임전 차장의 일부 재판 개입 혐의에 대해서는 인정된다고 판단함에 따라 이번 선고 결과가 주목됩니다. 정부가 의료남용을 막고 건강보험 재정을 관리하기 위해 병원에 덜 가면 그만큼 혜택을 주고 반대로 병원을 과도하게 이용하면 본인 부담을 높이는 방안을 내놨습니다.
0: 조태임 기자가 보도합니다. 2022년 한해 동안 365일 매일 병원에 찾아 외래 진료를 받은 사람은 무려 2,500명. 이 가운데 1년 동안 혼자서 3천 회 넘게 외래 진료를 받은 환자도 있었습니다. 이들의 투입된 건강보험공단 재정은 260억 원이 넘었습니다. 정부는 과도한 병원 이용을 줄이기 위해 올해 7월부터는 연간 365회 넘게 외래 진료를 받을 경우에는 현재 병원비의 20% 수준인 본인 부담률을 90%까지 확대하기로 했습니다. 반면 1년에 3회 이하로 의료기관을 적게 이용하는 건보 가입자에게 연간 12만 원까지 돌려주는 의료 바우처 제도를 운영할 계획입니다. 보건복지부 조충현 보험정책과장입니다.
2: 분기별로 1회 미만 대략 1년에 한 3회 정도 이하로 제도를 설계한 과정에서좀 더. 바우처
0: 형태로 받은 환급금은 누적해놨다가 향후 필요할 때 병원이나 약국 등에서 사용할 수 있도록 한다는 계획입니다. 의료바우처제도는 우선 의료 이용량이 적은 20살에서 34살 청년에 한정돼 시범 운영됩니다. 복지부는 과잉진료를 맡고 건보 재정을 아껴 앞으로 5년 동안 10조 원 이상을 필수 의료에 쓰겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정부가 곧 의과대학 입학정원을 얼마나 늘릴지 발표할 전망입니다. 설 전에 발표할 것으로 예상되는데 의료계가 파업 가능성도 거론하면서 파장이 커질 것으로 보입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
7: 정부가 의과대학 정원을 얼마나 늘릴지 조만간 발표할 예정입니다. 구체적인 확대 규모는 설 연휴 전 나올 가능성이 높습니다. 2035년 의사 수가 1만 5천 명 이상 부족해진다는 점을 고려할 때 이번 증원 규모는 최소 1천 명 이상이 될 전망입니다. 윤석열 대통령도 의료분야 민생토론회에서 필수의료 살리기의 핵심은 의료진 확충이라고 강조했습니다.
2: 고령인구가 급증하고 있고 지역의료, 필수의료를 살리기 위해서도 의료인력의 확충이 필수적입니다.
7: 의대 증원은 당장 올해 입시부터 적용됩니다. 정부의 의대 증원 발표가 임박하면서 의료계의 반발도 거세지고 있습니다. 전국 16개 시도 의사회장이 모인 전국광역시도협의회는 정부가 의대 증원 증언 증원을 강행하면 전공기들과 함께 총파업에 나서겠다고 밝혔습니다. 앞서 대한전공위협의회가 회원 4,200명을 대상으로 단체 행동 참여 여부를 조사한 결과 10명 중 8명이 의대 정원을 늘리면 단체 행동에 나서겠다고 답했습니다. 한편 대한의사협회는 오늘 긴급 상임이사회를 열고 단체 행동 수위를 논의한 뒤 내일 중대 발표를 하겠다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
1: 설 연휴가 나흘 앞으로 다가오면서 명절 상차림 준비로 바빠지실 텐데요. 올해 명절은 과일 등 물가가 치솟아서 부담이 상당할 전망입니다. 이준규 기자가 보도합니다.
8: 서울시 농수산식품공사가 어제 발표한 올해 설 차례상 비용은 전통시장이 22만 5,604원, 대형마트가 25만 6,200원으로 나타났습니다. 전체 비용은 작년보다 2에서 3%가량 증가할 전망입니다. 통계청 국가통계포털에 의하면 지난달 농축수산물 소비자 물가지수는 1년 전인 지난해 1월보다 8%나 상승해 물가상승률 평균치인 2.8%를 크게 웃돌았습니다. 과일 물가는 28.1%나 올랐는데 사과는 56.8%, 배 41.2% 등 상승폭이 물가상승률 평균보다 10배 이상 높았습니다. 외식물가도 만만치 않습니다. 지난달 외식물가 상승률은 전체 평균을 웃돌았는데 32개월 연속으로 평균 상승률을 상회하고 있습니다. 피자는 9.9%로 10%에 육박했고 냉면과 김밥이 6.3%, 떡볶이 6.1% 등 인기 음식 상당수가 6%를 넘어섰습니다. 정부는 설 성수기를 맞아 사과와 배, 소고기, 명태 등 성수품 16개 품목을 평상시에 1 5배 수준으로 확대 공급하고 가격 할인을 위해 예산 840억 원을 지원하기로 했지만 서민들의 부담을 완전히 줄여주기는 쉽지 않을 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 서울시가 설 연휴 기간 경부고속도로 한남대교 남단에서 양재IC 구간 버스 전용차로의 단속시간을 연장한다고 밝혔습니다. 경부고속도로 해당 구간의 버스 전용차로는 평상시 아침 7시에서 밤 9시까지 운영되지만 설 연휴 기간인 8일부터 13일까지는 다음 날 새벽 1시까지로 연장됩니다. 남미 칠레에서 큰 화재가 발생해 지금까지 최소 64명의 사망이 확인됐고 200여 명의 생사가 불투명한 것으로 알려졌습니다. 현지 소방 당국은 강풍과 건조한 날씨 등의 영향으로 피해가 컸으며 진화에 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다.
0: 출근길 15분 뉴스브리핑. CBS
1: 아침 뉴스 이어서 자세한 날씨를 이수경 기상 리포터가 전해 드립니다.
9: 네, 전국 곳곳으로 비나 눈이 내리는 가운데 강원 산간과 경북 북동 산간에는 대설특보가 내려져 있습니다. 내일 아침까지 대부분 지역에 비나 눈이 더 내리겠고 강원 영동과 경북 북동 산간 경북 북부 동해안에는 많은 양의 눈이 예상되는데요. 내일 아침까지 전국 대부분 지역에 비나 눈이 예상됩니다. 오늘 늦은 오후에는 수도권과 강원 영서를 중심으로 소강상태를 보이는 곳도 있겠는데요. 중부지방과 일부 남부를 중심으로 으로 비와 눈이 섞여 내리거나 눈이 쌓이는 곳이 있어서 교통 안전에 주의를 하시기 바랍니다. 내일까지 강원 산간에는 10에서 30cm 이상의 폭설이 내리겠고 강원 동해안과 경북 동해안, 경북 산간에도 5에서 15cm, 강원 내륙과 경북 내륙에도 최고 7cm 정도의 눈이 예상됩니다. 이밖에 경기 북부와 경기 남동부, 충북과 전북 동부에도 1에서 5cm 정도의 눈이나 5에서 40mm 정도 에 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 도 춥지 않아 현재 서울 기온은 4도 안팎입니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니